0: dass es schwierig werden würde auf der COP28 der Weltklimakonferenz in Dubai. Das war allen klar. Schon deshalb, weil Konferenzpräsident Sultan al Jaber gestern Abend einen Entwurf für einen Abschlusstext vorgelegt hat, der einen Proteststurm hervorgerufen hatte. Die EU, die Bundesregierung und Dutzende andere Staaten bezeichneten ihn diplomatisch als enttäuschend und unzureichend. Und nun geht die Weltklimakonferenz in die Verlängerung. Die Präsidentschaft der COP28 will eine nachgebesserte Version vorlegen. Aber kann es eine Einigung geben. Das wollen wir besprechen mit Raimund Schwarze vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Er ist Umweltökonom und beobachtet seit vielen Jahren viele verschiedene Weltklimakonferenzen. Jetzt ist er vor Ort in Dubai. Ich grüße Sie, Herr Schwarze. Grüße Sie. Wie tief sind die Gräben? Was ist Ihr Empfinden? Also kann es überhaupt eine Einigung geben? Davon gehe ich aus. Also es hat ja immer Kompromisse gegeben. Ich habe
1: viel verzweifeltere Lagen erlebt, dass ich, sage mal, Kopenhagen das war schon viel verzweifelter, als man sich in Hotelzimmern getroffen hat. Hier ist es schon noch alles sehr geordnet. Es ist allerdings ein Moment, wo vielleicht Weltgeschichte geschrieben wird. Können Sie uns das
0: erläutern? Warum?
1: Ja, es hat sich eine Mehrheit, man spricht hier von einer Supermehrheit, gefunden, die sich gegen einzelne Länder, die sich den Fortschritt verweigern, als Supermehrheit aufstellen. Sie wissen aber, es gibt keine Mehrheitsbeschluss in UN-Verhandlungen, das ist immer der Konsens, vielleicht Konsens minus einem Land, aber nicht Konsens minus vielen Ländern. Hier könnte es zum ersten Mal in der Geschichte zu einem Mehrheitsbeschluss für die Zukunft der Welt in Anwesenheit des Generalsekretärs kommen. Das nenne ich ein historisches Ereignis.
0: Ja, wenn es zu so etwas käme, also wenn die Verweigererländer bei ihrer Verweigerung. Blieben. Wäre denn dann eine Abschlusserklärung einer Weltklimakonferenz trotzdem gültig und wäre sie völkerrechtlich verbindlich?
1: Definitiv ist sie verbindlich, wenn der letzte Hammer dazu fällt. Nun muss, muss man sagen, das ist ja noch gar nicht passiert. Ich erwarte jetzt eben hektische diplomatische Aktivitäten von vor allem den großen Ländergruppen, darunter China und die USA im Besonderen, die noch versuchen werden, einen konsensfähigen Abschluss zu finden. Wenn es keinen gäbe, ja, in der Tat, wenn dann dieser Präsident ein Ölscheich, also den letzten Hammer, über das Dokument fallen ließe, trotz Widerspruchs von sagen wir mal zwölfen, das wäre dann ein historischer Beschluss zugunsten zukünftiger Generationen, zugunsten unserer Welt und in Gegenwart des Chefs dieser ganzen Veranstaltung.
0: Und was ist aus Ihrer Sicht jetzt die wahrscheinlichste Variante? Also der Aufreger ist ja bisher, dass in dem ersten Textentwurf der von mehr als 100 Staaten eingeforderte Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gar nicht mehr erwähnt wurde. Glauben Sie, dass das jetzt noch mal komplett gedreht wird?
1: Ich glaube ja, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt ist die Aufregung natürlich hoch, aber es finden sich dann immer Kompromissformeln. Im dann ist eben der Ausstieg aus der Kohle und dem Öl und dem Gas, dann die Ersetzung von Öl, Kohle und Gas oder ähnliches. Die Formulierungen, die dann gefunden werden, daran haben Diplomaten Übung, die finden sich schon, aber sie müssen vor allen Dingen durchgesetzt werden und das gelingt eigentlich nur den großen Blöcken noch immer, also USA und China.
0: Sie haben ja auch vorab, äh, vor Ihrer Reise nach Dubai schon mal bekannt gegeben, auch schriftlich, dass Sie die Rolle Chinas für entscheidend halten. Warum? Also nicht
1: nur, weil die Chinesen immer blumige Formulierungen für alles Mögliche finden, was jetzt gerade gebraucht wird, das weniger ernst, aber ernst ist, sie sind natürlich heute eine Großmacht. Und sie haben diese Doppelfunktion. Sie sind zum einen eben auf Augenhöhe mit den USA, der EU, zum anderen aber noch immer Fürsprecher der großen Gruppe der Entwicklungsländer. Und sie können zwischen den Rollen wählen gewissermaßen. Das gibt ihnen natürlich einen unglaublichen Libero-Status und macht sie das ganz entscheidend. Ohne sie geht hier gar nicht. Aber es gab ein Vortreffen zwischen Xi Jinping und Biden, dass eigentlich hier, glaube ich, die Richtung vorgeben wird für etwas, was dann am Ende als Konsensbeschluss wieder zum Tisch sein wird. Dann hoffentlich mit dem Druck der Mächte im Hintergrund auch verbindlich für Saudi-Arabien, fast müssen sie dann mindestens den Saal verlassen.
0: Mhm.
1: Gegenstimmen sind an sich hier nicht erlaubt.
0: Also jetzt herrscht hektische Diplomatie, wie Sie es beschrieben haben. Aber wie lange kann denn das jetzt laufen? Ist damit mit dieser Verlängerung die Klimakonferenz, ist das ein Open End? Kann das bis Weihnachten gehen?
1: Und das kann es nicht. Es endet immer dann, wenn die Delegationen abreisen, wenn da also ein Mindestmaß an Vertretung der Weltgemeinschaft nicht mehr gewährleistet. Also mindestens zwei Drittel aller Länder müssen hier anwesend sein. Das wird aber nicht so lange gehen, denn die haben schon ihre Flüge gebucht, ich sage mal Freitag oder am Wochenende. Wochenende, muss das hier zu Ende sein? Es kann eben nur sein, dass es mit keinem Abschluss endet. Das hatten wir mal. Einmal war das schon in Den Haag vor vielen Jahrzehnten so. Da konnte man sich auch gar nicht einigen und hat sich dann nochmal auf eine Sitzung in Bonn vertagt. Ich glaube nicht daran, dass es dazu kommt, wie das die nächste COP ist ja schon ausgerufen für so Aserbaidschan. Ich glaube, alle wollen hier zu einer Lösung kommen. Und am Ende wird es auch diese Konsenslösung geben. Alles andere wäre eine große Überraschung und vielleicht auch etwas über wie viel, viele Nachdenken werden in Zukunft.
0: Spannend, was da gerade passiert auf der Weltklimakonferenz. Raimund Schwarze war das Umweltökonom vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Er ist in Dubai vor Ort.